0: In dieser Folge erfährst du, warum künstliche Intelligenz durchaus nachhaltig sein kann und was genau das eigentlich ist, diese KI. Grüner geht immer. Finde Lösungen für einen nachhaltigen Alltag, die Spaß machen und Wirkung zeigen. Ich bin Silvia und ich begrüße dich ganz herzlich zu einer weiteren Folge von Grüner geht immer. Die heutige Folge ist sowas wie ein Startschuss für für einen neuen Abschnitt hier in Grüner geht immer. Du hast es ja schon im Titel gesehen, es geht heute um künstliche Intelligenz. Warum komme ich mit diesem Thema gerade jetzt um die Ecke? Deshalb, weil mir in den letzten Monaten, seitdem ChatGPT so groß gehypt wird und seitdem ich mich ehrlich gesagt ziemlich intensiv damit befasse, eines klar geworden ist. Und zwar, dass wir alle jetzt ein Werkzeug zur Verfügung haben mit den künstlichen Intelligenzen, die zum Teil kostenfrei, zum Teil für sehr kleines Geld verfügbar sind, für wirklich jeden und jede von uns, die irgendein technisches Gerät wie einen Laptop oder ein Handy oder sowas haben. Und diese Werkzeuge haben wirklich das Potenzial, unsere grünen Projekte viel leichter und viel schneller und viel größer und erfolgreicher in die Welt zu bringen. Und da drin sehe ich eine ganz, ganz große Chance. Deshalb habe ich mich entschlossen, dem Thema künstliche Intelligenz in Zukunft hier in Grüner Geht immer, immer wieder Raum einzuräumen. Und damit starten wir eben heute. Auf der anderen Seite halte ich es für total wichtig, immer auch einen größeren Blick auf das Thema Naturschutz, Nachhaltigkeit unserer Erde zu werfen und auch so ein bisschen das mit einzubeziehen, was wir vielleicht nicht mit unseren Augen sehen und mit unseren Händen anfassen können. Und auch diesem, diesem ja sag ich mal, nicht materiellen Bereich möchte ich in Zukunft hier mehr Raum geben. Hab keine Angst, es wird nicht in esoterisches Blabla abdriften, denn ja, wenn du schon eine Weile zuhörst, weißt du, dass mir Wissenschaftlichkeit ein ganz, ganz wichtiger Wert ist. Und wir werden ja, lass dich einfach überraschen. Also auch diesen Bereich werde ich mit einbeziehen. Heute allerdings geht es ganz handfest los mit Künstlicher Intelligenz. Und mein Gast heute ist ein echter Forscher zum Thema Künstliche Intelligenz, nämlich Dr. Aljoscha Burchardt vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und erhellende Momente beim Lauschen. Ganz, ganz herzlich willkommen hier in Grüner geht immer, lieber Aljoscha Burchardt. Wie schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Silvia.
0: Und auch wenn du gar nicht so aus dieser Ecke kommst, bekommst du trotzdem heute die Grüner geht immer Einstiegsfrage, ähm, bevor ich dann ein bisschen was dazu sage, beziehungsweise du auch was dazu sagst, wer du bist und warum du hier bist. Und zwar lautet diese Frage, was ist denn deine Lieblingspflanze und wie trägt diese Pflanze dazu bei, dass die Welt ein bisschen besser ist?
1: Also die erste Frage ist ganz leicht zu beantworten und zwar handelt es sich um eine Monsterer. Ich weiß gar nicht, wie der schlaue äh, Name dafür heißt, dieser Elefantenfuß. ja, Du kennst mhm. ihn mit den Luftwurzeln. Dieser wurde nämlich, äh, meine Großeltern, ich wohne hier am Stadtrand von Berlin, schönes Haus mit Garten, ja, also grün ist es schon sehr hier. Mhm. Meine Frau macht das weitgehend eigentlich mit dem Garten. Aber meine Großeltern, die wuchsen ganz in der Nähe hier in Berlin auf und die konnten sich in den 60er Jahren, nachdem sie in einer dunklen Altbauwohnung im Hinterhof gelebt haben, dann irgendwann so ein kleines Reihenhäuschen leisten und die äh, Bausparkasse hat ihnen damals zur Begrüßung diese Urmonsterer quasi in das Haus gestellt. Mhm. Und seitdem hatte meine Oma dann immer gesagt, sie möchte, dass jeder aus unserer Familie immer einen Ableger von dieser Pflanze äh, bei sich hat und das ist eben mein Ableger hier. Und vielleicht macht das die Welt schon von daher ein bisschen besser, diese Geschichte.
0: Oh, total schön, ja. Dankeschön. Du bist ja jetzt nicht speziell aus diesem Nachhaltigkeits- oder Gartenbereich, dafür habe ich dich nicht eingeladen, sondern du beschäftigst dich mit dem Thema künstliche Intelligenz und zwar beruflich und auch ganz wissenschaftlich und ähm, ja, warum ich dich eingeladen habe hierher, das wird in unserem Gespräch sicher klarer. Jetzt möchte ich dir erstmal die Möglichkeit geben, noch so ein bisschen was zu dir zu erzählen, was eben wichtig ist für uns zu wissen.
1: Ja, also äh, erstmal interessiert mich also persönlich auch Nachhaltigkeit der ja, Garten jetzt vielleicht nur wirklich als Nutzer, ja, da habe ich dann äh, Ansprüche, aber Nachhaltigkeit interessiert mich sehr auch als äh, Vater von zwei kleinen Töchtern äh, nicht zuletzt. Ähm, mit der Künstlichen Intelligenz bin ich dazu gekommen, kann man vielleicht mal noch erzählen, so ein bisschen auch wie die Jungfrau zum Kind. Ich wollte damals was mit Sprachen machen, das war mir völlig klar. Ich wollte irgendwas mit Sprachen studieren und dachte aber später Taxifahren ist dann auch nicht so eine schöne Zukunft. Und dann habe ich eben von diesem Fach Computerlinguistik gehört und ich dachte, wow, irgendwie Sprachverarbeitung und mit Computern, die damals ja noch so einigermaßen neu und fancy waren. Wir hatten also an der Schule Informatikunterricht, das war irgendwie großes Glück. Ja, ich habe 94 Abi gemacht und hatte irgendwie engagierte Lehrer, die dafür gesorgt haben, Mhm. dass es bei uns Informatikunterricht gab, was ja heute noch nicht selbstverständlich ist. Aber ich hatte das Glück, vielleicht war man damals auch noch ein bisschen technologiegläubiger, ich weiß es nicht. Und diese Mischung hat es dann einfach mir angetan und ich hätte jahrelang gar nicht gesagt, ich bin KI-Experte, sondern ich hätte immer gesagt, ich mache halt Sprachverarbeitung, maschinelle Übersetzung oder Fakten aus Texte rausziehen oder kleine Dialogsysteme bauen. Das sind so die Dinge, mit denen wir uns beschäftigt haben und erst als das Thema jetzt gesellschaftlich so groß wurde, 2017 folgende oder mal wieder groß wurde, das war auch früher immer mal groß, da habe ich dann auch so ein bisschen angefangen, so den KI-Experten raushängen zu lassen und habe mich dann eben auch eingemischt in den gesellschaftlichen Diskurs. Hier in Berlin bot es sich auch an, mit Politik und Verbänden zu sprechen. Und dann war ich zum Beispiel auch Mitglied des der Enquete-Kommission KI des Deutschen Bundestages. Das war dann schon so ein Höhepunkt eigentlich dieser mhm. äh, dieses öffentlichen Diskurses, wo ich dann mal zwei Jahre dann äh, damals als diese Enquete-Kommission lief, dann 2018 bis 20 Mitglied war. Und, und so kam es so ein bisschen dazu, dass ich eben jetzt auch der KI-Experte bin, aber das war eigentlich nicht mehr in die Wiege gelegt. Mhm.
0: Okay, dann gelingt es dir vielleicht ganz gut, dich mit mir auf ein Gedankenspiel einzulassen. Ähm, nimm mal an, du triffst eine ältere Dame, die in ihrem kleinen Garten den ganzen Tag vor sich hinwurschtelt und nicht mal ein Smartphone besitzt, auch keinen Computer, weil sie das alles einfach nicht mag, da keine Freude dran hat. Und die zwar vielleicht von ihrem Enkel schon mal das Stichwort KI gehört hat, aber überhaupt nicht weiß, was das ist. Und auch sonst mit Computern, wie gesagt, und Smartphone und sowas überhaupt nichts am Hut hat. Wie erklärst du ihr, was künstliche Intelligenz ist?
1: Künstliche Intelligenz äh, versucht letztlich mit Computern Dinge zu machen, so ein bisschen Zirkelschluss wo man bei einem Menschen oder Tier sagen würde, dafür braucht man Intelligenz. Zum Beispiel ein Auto von A nach B zu steuern oder einen Text zu übersetzen. Solche Sachen möchte man einem Computer beibringen. Und das Ähnlichste, was wir, glaube ich, in der analogen Welt kennen, ist immer sowas wie Blindenhunde oder Zirkuspferde. Da bringt man einer Spezies was bei, das ist natürlich jetzt eine lebendige Spezies, Mhm. aber ich bringe einem Blindenhund bei, eine Ampel zu erkennen, über einen Zebrastreifen zu gehen, zum Bäcker zu gehen und so ähnliche Dinge, ohne dass ich mit dem intellektuell darüber sprechen könnte. Wir Menschen mhm. können ja intellektuell uns darüber austauschen, was es damit bedeutet, er hat einen Zebrastreifen zu sehen, eine Ampel zu sehen. Und das ist jetzt in dem Fall in den Tier oder noch einen Schritt weiter einfach ein Computer, mit dem ich das nicht intellektuell mich austauschen kann, was jetzt von ihm erwartet wird, was von dieser Maschine erwartet wird. Sondern man muss es eben so diesen Maschinen ein bisschen anders beibringen und mhm. die verhalten sich dann halt auch ein bisschen anders. Und das ist eigentlich so das Spannende irgendwie. so also wie künstliche Intelligenzsystem muss man die Sachen eben, das ist das Stichwort, beibringen. Ja, die kommen nicht, die kommen nicht schlau auf die Welt so wie Frankensteins Sohn, du schaltest den Strom ein und dann sind die da und machen alles und fragen Meister, was kann ich für dich tun, sondern eher umgekehrt, du musst dich halt fragen, wie kann ich der, das jetzt der Maschine beibringen, so wie ich es eben auch vielleicht einem Zirkuspony beibringen würde.
0: Ich möchte noch mal bei dieser Parallele auch gerade mit dem Blindenhund zum Beispiel bleiben. Das bedeutet ja, also dieser Blinden Hund, der kann zwar lernen, eine rote Ampel zu erkennen und ähm, aufgrund dessen dann seinem Herrchen zu signalisieren, dass er stehen bleiben soll, aber der Hund wird deswegen trotzdem niemals auf eine Art und Weise, wie wir es tun, verstehen, was der Sinn und Zweck einer Ampel ist und dieser Farbe und sowas. Das ist ja bei künstlicher Intelligenz auch ganz genauso, oder?
1: Das würde ich auch dem heutigen Stand auch sagen, genau, auch die können ganz tolle Sachen und es funktioniert auch sehr einfach heute, aber ich denke auch diese Analogie trägt so weit, dass wir sagen können, dass da ein eigenes, irgendwie, ein irgendwie geartetes Verständnis, tieferes Verständnis, sagen wir mal, oder geschweige denn ein Bewusstsein oder ähnliches vorhanden wäre, was Reflexionsfähigkeiten hat, das eben nicht, ja, aber es, es handelt eben mit uns Mhm. zusammen auf eine ganz erstaunliche Art und Weise eben gut, genauso wie eben der Blindenhund mit uns zusammen einen Spaziergang machen kann und uns eben das Sehen ersetzen kann ein Stück weit.
0: Mhm. Nur jetzt ist ja die künstliche Intelligenz nicht wie dieser Blindenhund was, was wir so greifen können, sondern es ist ja ähm, ja, ein, ein, ich nenne es mal jetzt Computerprogramm, das irgendwo drinsteckt. Ähm, Kannst du mal ein paar Beispiele nennen, wo das drinsteckt, was jetzt vielleicht noch nicht so sehr mit mit Computer, also mit ChatGPT ja. zum Beispiel zu tun hat, sondern was so alltägliche Dinge sind, wo das vielleicht auch schon einfach ähm, verwendet wird in unserem Alltag. Richtig
1: viele alltägliche Dinge. Also ich meine gut, für die Leute, die jetzt gar keinen Computer verwenden, also vielleicht haben sie ein Auto mit einem Navigationssystem und ahnen mhm. gar nicht, dass da natürlich ein Computer drin steckt in diesem Navigationssystem und da steckt auch jede Menge künstliche Intelligenz drin. Das ist wenn es eine Sprachausgabe hat, müssen irgendwelche Sätze da gebaut werden von dem System. Das muss die kürzeste Route von A nach B mhm. berechnen. Das muss eine Stauprognose einrechnen, die eine Alternativroute geben wenn Das ist ganz viel KI-Technologie aus den letzten 50 Jahren. KI, ja, also ganz unterschiedliche Techniken, die da zum Einsatz kommen. Das Navi, das kennen wir. Und jetzt für die, die vielleicht auch mal beim Arzt waren und mal... beim beim Hautarzt oder auch beim Augenarzt hast du inzwischen auch so Diagnostiksysteme, wo dann so eine Kamera auf den Leberfleck gehalten wird oder wo du mit dem Auge reinguckst und deine Netzhaut abgescannt Mhm. wird von dem System und das wird dann verglichen mit tausenden von anderen Leberflecken oder tausenden von anderen Netzhäuten und die Systeme können dann eben gucken, Früherkennung machen, ja, es ist da irgendwas, hat sich da was verändert, muss man vielleicht auf eine bestimmte Krankheit hin hier behandeln, sowas kennen die Leute. Es gibt auch schlaue Prothesen, das kennt man vielleicht, eine Insulinpumpe oder eben auch Knieprothesen und andere, die auf deine Gangart reagieren, Also ganz viel KI steckt auch so in, ähm, äh, schon in der Mediz- Medizintechnik drin mhm. und Leute, die einen, jetzt ein Smartphone zum Beispiel haben, die kriegen die Nachrichten da sortiert vorne auf der Eingangsseite oder wenn man Musik hört mal online ja dann oder einen Film guckt irgendwie bei YouTube, dann werden einem andere Filme empfohlen oder im Online-Buchhandel oder so wird ein anderes Buch empfohlen, diese mhm. ganzen Empfehlungssysteme, diese ganzen Sortiersysteme in den sozialen Medien. Die sind mit KI und natürlich auch sowas, was wir für ganz selbstverständlich halten, wenn wir jetzt sagen wir mal die täglichen Computernutzer sind, Websuche. Ja, wie sucht man eben nach bestimmten Stichworten oder Antworten auf seine Fragen im Web, Google und ähnliches, ist natürlich KI pur, die maschinelle Übersetzung mit Google Übersetzer oder DeepL KI pur. Auch sowas wie die Rechtschreibkorrektur in deinem Textverarbeitungsprogramm, mhm. die dir dann die komischen Stellen unterschlängelt oder dir Verbesserungsvorschläge macht, alles KI pur.
0: Okay, da waren jetzt zwei Sachen drinnen, die glaube ich vielen erstmal nicht so bewusst sind. Nämlich zum einen, dass KI nicht nur das ist, was wir irgendwie bewusst als künstliche Intelligenz verwenden, wie zum Beispiel ChatGPT, was wahrscheinlich viele kennen. Und zum anderen ist auch, dass, dass das eben nicht, wie wir viel, wie viele von uns das jetzt wahrgenommen haben, plötzlich Anfang des Jahres irgendwie so wie ein Wunder plötzlich entstanden ist, sondern dass das einfach das schon ganz, ganz lange gibt und ganz lange in der Entwicklung ist. Und nur eben durch diesen großen Hype um ChatGPT und die Bildbearbeitungssachen wie Midjourney und so ist das jetzt einfach so in aller Bewusstsein gekommen oder bei fast allen, glaube ich, mittlerweile gibt es wahrscheinlich kaum jemanden mehr, der nicht zumindest schon drüber gelesen hat, geschweige denn es selber ausprobiert hat. Ja, wird.
1: genau. Und das ist so ein bisschen schade. Das ist dieses wirklich Paradoxon. Die Sachen, die funktionieren, werden oft gar nicht als KI wahrgenommen, wie du mhm. sagst. Alle Beispiele, die ich genannt habe, sagt man, ja, das ist halt Computertechnik, die ist schön, die hilft im Alltag Probleme lösen. Und das, was noch neu und vielleicht irgendwie ein bisschen gruselig ist oder wo man sich ein bisschen verfürchtet, das heißt dann KI. Das ist natürlich für jemand, der sich damit beschäftigt, so ein bisschen sehr, ja, wie man heute so schön sagt, eine unterkomplexe Weltsicht. Und deshalb rede ich ja auch mit vielen Leuten, um eben das abzubauen und sich darüber zu unterhalten. Wo kann uns diese Systeme, wo können die uns denn noch Helfen. Wo haben wir denn noch Dinge, die nicht gut laufen, weil wir haben zum Beispiel diesen riesen Fachkräftemangel in Deutschland, der Arbeitskräftemangel, zwei Millionen Stellen sind unbesetzt, wir haben einen riesen mhm. rückstau und wir haben auch letztlich globale Probleme wie den Klimawandel und anderes, wo ich jetzt nicht sagen würde, es gibt nur technische Lösungen oder nur Technik kann diese Probleme allein lösen, überhaupt nicht, ja. wir wollen auch nicht die Menschen Rausschmeißen und sagen, die Technik soll alles machen, aber wir brauchen technische Hilfe bei vielen dieser Probleme oder wir können, werden ohne die Technik gar nicht mehr die Probleme lösen können, zum Beispiel in Deutschland, weil wir einfach viel zu wenig Leute sind und Mhm. eben zunehmend weniger Leute werden. Das ist einfach ein ein Thema, dem müssen wir uns eben auch stellen. Irgendwas Mhm. müssen wir an die Maschinen abgeben, aber es ist doch viel schöner, wenn ich mitentscheide und wenn wir entscheiden, was wir an die Maschinen abgeben wollten und was wir selber bei uns behalten wollten als dass wir äh, nur äh, als Opfer uns der Entwicklung sehen und dann in ein paar Jahren sagen, ja, das hätte ich aber gerne selber weiterhin gemacht. Naja, deshalb Mhm. fordere ich immer auf, sich einzumischen in die Gestaltung der Zukunft oder der näheren Gegenwart.
0: Genau, und jetzt kommen wir auch schon in die Richtung oder zu dem Grund hin, warum ich dich heute eingeladen habe, weil ich das eben auch gerade ganz besonders im Hinblick auf das Thema Nachhaltigkeit so extrem wichtig findet, dass wir uns auch dieser Technologie öffnen. Weil ich nehme eben wahr, dass es irgendwie so zwei, ähm, wie soll ich sagen, zwei verschiedene Herangehensweisen gibt. Die einen sind total begeistert und ähm, nutzen das jetzt für alles Mögliche, aber oft nicht unbedingt für die sinnvollen Sachen und die anderen die verschließen sich total weil sie sagen oh Gott das ist ja Teufelszeug und damit will ich nichts zu tun haben das ist äh, KI ist böse das nutze ich einfach nicht und ich bin eben der Meinung egal ob ich jetzt begeistert davon bin oder Angst davor habe dieses sich nicht damit auseinandersetzen oder sich nur auf einer sehr oberflächlichen Ebene damit auseinandersetzen ist in jedem Fall ja, nicht sehr zielführend, sondern es geht eben darum, dass wir wirklich lernen, die großen Chancen zu sehen, auch mündig zu werden im Umgang mit diesen ganzen Technologien und es selber auch einsetzen lernen. Und dazu möchte ich in Zukunft hier in dem Podcast viel mehr motivieren. Und da bist du mein erster Gast, der eben helfen darf, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, den, was das den alles Aufriss ist genau und wie wir es nutzen können.
1: Und, und es muss gar kein tiefes Verständnis sein, ähm, so wie ich auch, um sie, um mir zu überlegen, wie kann man zum Beispiel Autos sinnvoll nutzen und wie kann man sie weniger sinnvoll nutzen, das kann ich mir überlegen, ohne zu verstehen, wie ein Vergaser mhm. oder eine Einspritzpumpe genau funktioniert, sondern ich weiß halt, was die ungefähr können, wofür man sie optimieren kann. Ja, man kann Autos für Schwertransporte bauen, man kann sie bauen, dass sie besonders schnell sind, ja, dann kann man sie zu unterschiedlichen Zwecken einsetzen und das reicht an der Stelle eigentlich mhm. schon und ich denke auch, dass äh, da müssen wir hinkommen und, und ich meine, hier geht es um Nachhaltigkeit, das wird ja auch oft dann pauschal kritisiert, ja diese Systeme brauchen sehr, sehr viel Energie, was auch stimmt, was aber auch eben vielleicht auch Kinderkrankheiten sind, an denen man auch arbeiten kann, was in Anspruch sein kann, Ansporn sein kann, es besser zu machen und eben den Einsatz sich genau zu überlegen, aber unser Leben braucht auch so viel Energie, ja, auch die Leute, die, die sagen wir mal, die, die Frau mit dem grünen Daumen da in ihrem Gartengelände, die du vorhin genannt hast, die fährt ja auch da irgendwie mit dem Auto hin und heizt es irgendwie und füttert ihre zwar mindestens mal ihre Katze mit Fleisch und und ähnliche Dinge, die, die im Leben halt passieren, die einfach Energie kosten. Ja, unser Leben kostet viel Energie, unsere Autobahnen und so weiter fressen einen Haufen Energie und deshalb arbeiten wir ja immer und ständig daran in allen Bereichen, einzusparen, weniger äh, abzuschichten und so weiter und so auch hier. Ja, Insgesamt muss es ja stimmen und ihr, bevor ich leidenschaftlich werde, aber wirklich noch einen Satz zu der dem Thema menschliche Arbeitskraft. Wenn wir jetzt wirklich einen Menschen äh, in Anführungsstrichen nutzen, nur um den ganzen Tag irgendwelche Formulare abzutippen oder Pakete aus Lagern zu holen, was wirklich ein, ein Roboter oder ein Computer machen könnte. Dieser Mensch hat ja auch einen CO2-Fußabdruck mhm. Ja, und wir brauchen woanders Menschen, Ja, in der Pflege oder im Kindergarten oder an anderen Stellen vielleicht, wo wir sie ganz dringend brauchen und da haben wir keine. Also man muss auch gesamtgesellschaftlich, äh, würde ich sagen, immer das Gesamtpaket sich anschauen, anstatt so sich eine Sache rauszupicken und zu sagen, das hier ist böse und das da ist per se gut. Ich finde auch diesen Demokratisierungsaspekt, den darf man auch nicht einfach immer so runterfallen lassen und sagen, das ist nur per se, ist ja nur am Computer und hat keinen Wert äh, oder so. Wir sind uns, glaube ich, einig ähm, Dass der Mensch was draus machen muss, das ist das Wichtige natürlich und wir uns überlegen müssen, welche Fähigkeiten möchte ich behalten, das ist so ein bisschen, ich kenne das so, du bist irgendwo in der Schule und dann fragen dich die Pädagogen, ja brauchen wir oder werden wir in fünf Jahren noch Kreidetafeln haben oder irgendwie so, wo ich dann immer sage, warum soll ich denn als Technologe diese Frage beantworten können, ihr Kennt euch aus, wenn ihr sagt, aus entwicklungspädagogischen Gründen, aus motorischen, was auch immer Gründen, spricht sehr vieles dafür, dann sollte man das machen und wenn nicht, dann nicht oder Mischformen, also da darf man, glaube ich, auch äh, seinen gesunden Menschenverstand mhm. einfach ganz oft nutzen und sagen, hier, dass ich halte diese und diese Sache für gut, ja und jetzt, jetzt, ich greife jetzt ein bisschen vor, aber auch die Frage äh, Berufsbilder ändern sich, jetzt die Übersetzer waren ja immer und jetzt die Drehbuchautorinnen und Schauspieler und so steigen auf die Barrikaden und sagen, die Maschinen können jetzt teilweise unseren Job übernehmen oder so. Dann sage ich, auf der anderen Seite leisten wir uns klassische Orchester oder so, die sich eben auch nicht rechnen, wenn wir nur auf den Euro gucken würden, aber wir haben sie halt gerne und deshalb sehen wir halt zu, dass wir an der anderen Seite Geld verdienen, um uns dann damit die Sachen leisten zu können, die wir gerne wollen. Und das ist so ein bisschen meine berufsoptimistische Sicht der Dinge. Ja, alles eine Frage der Gestaltung. Vielleicht braucht man nicht mehr ganz so viele Drehbuchschreiber und Übersetzer. Und jetzt wirklich der letzte Satz, bevor ich leidenschaftlich werde. Aber das sind eben auch zum Teil Jobs, die sowieso eine große Schere haben zwischen Prekär und den paar Stars, die sich gut halten können. Oder der klassische Journalismus, der ja leider, und ich sage das wirklich leider, seit Jahren auf dem absteigenden Ast ist. Es werden Redaktionen zugemacht und so weiter. Das sind ja keine boomenden Branchen wo jetzt auch noch die Technologie reingrätscht. Das sind ja zum Teil auch Branchen, die sowieso angezählt sind. Und deshalb, dann mein, mein Appell, dann machen wir doch die Modernisierung jetzt erst richtig, um die eben zukunftssicher zu machen, wenn wir es hinbekommen.
0: Ja, also weil ich glaube auch, die, ich habe so einen schönen Satz mal gelesen, kennst du bestimmt auch, ähm, KI wird nicht dich ersetzen, sondern Menschen, die mit KI arbeiten, werden dich ersetzen.
1: Oder jemand die größte Chance, von einem Roboter zu ersetzen, hast du dann, wenn du heute schon arbeitest wie ein Roboter das macht <lacht> das den Unterschied. Aber letztens habe ich mir auch mal erlaubt, bei einer Podiumsdiskussion Stromberg zu zitieren, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Mhm. Aber das ist ja auch ein bisschen nur Ansporn, äh, um zu denken. Ja, es soll ja jetzt wirklich niemandem hier gedroht werden und zu sagen, morgen bist du weg oder so. Wir haben zu wenig Leute, ja. Das bleibt so.
0: Ja, ja also mir geht es darum, dass wir auch den Spaß einfach dran entwickeln. Ähm, Dann nimm uns doch jetzt mal ganz praktisch so ein bisschen mit. Was gibt es denn heute schon so für Tools, ähm, die wir als Privatleute nutzen können, ohne da jetzt irgendwie gut äh, groß irgendwelche Kenntnisse zu brauchen und wofür könnten wir sie zum Beispiel im Alltag einsetzen, um ein bisschen nachhaltiger zu sein?
1: Hast du vielleicht
0: was, wo du das einsetzt, um nachhaltiger zu leben?
1: das, was wir jetzt alles in der, äh, aus der Vergangenheit kennen, die Systeme, die ich genannt habe, die in unserem Alltag auch drin sind, das wären natürlich welche, die sehr aufwendig waren zu erzeugen. Mhm. Die würdest du ja nicht als Privatperson erzeugen können. Die nutzt du halt. Ne? Eine Websuche nutzt du natürlich und, und eine Übersetzung suchst du äh, nutzt du aus. Und äh, worüber vielleicht man vielleicht jetzt reden könnte, wären eben diese neueren Systeme, die Bilder erzeugen, die Texte erzeugen können, wie ChatGPT. Und ich bin ja nun Sprachtechnologe, also beschäftige mich mehr mit den äh, mit den Texten und mit den mit dem gesprochenen Wort und geschriebenen Wort. An der Stelle und, und man kann das für ganz vieles nutzen, ich sag mal von der Vereinsarbeit bis zu deiner äh, Brotarbeit, Erwerbsarbeit äh, und da kannst du dich im Sinne der Nachhaltigkeit äh, bewegen, vielleicht indem du Zeit einsparst, auch einfach ein paar äh, Dinge, die du sonst ganz viel Zeit gekostet haben, an die Maschine abgibst, mhm. also ich habe, wenn du einfach mal damit probierst, äh, ich sag mal so, Textarbeit, ja, ich möchte aus diesem Text eine Tabelle machen und ich möchte die umdrehen, ich möchte eine Spalte hinzufügen, ich möchte eine Agenda erstellen, ich möchte einen Antwort schreiben, eine Einladung schreiben, das kannst du alles mit einem Fingerschnipp in Sekundenschnelle, mhm. wo du früher wer mal Agenten gemacht hat und hat die Pause mal um zehn Minuten verlängert und alle nachfolgenden Termine um zehn Minuten nachgezogen, das waren so richtig nervige, doofe mhm. Jobs, die gemacht werden mussten, die hast du dann typischerweise abends gemacht, weil du irgendwie am Tag da nicht mehr zugekommen bist, also so, so was Dusliges, so 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 sheriff jobs mhm. die kannst du einfach heute mit einem Fingerschnipp dir einfach erleichtern lassen. Und ich mache es viel zu selten eigentlich für solche Dinge. Also da kann man es toll nehmen, wenn du einfach irgendeinen Blindtext brauchst, wenn du einfach erstmal irgendwo eine Inspiration brauchst, um überhaupt loslegen zu können. Und wie gesagt, der, der, der Zweck kann ja nachhaltig sein, dessen, was ich da eigentlich mache mit dem Verein, für den ich mich vielleicht engagiere oder, oder irgendwas anderes, was ich mache. Ich möchte Leute überzeugen, sich vielleicht besser zu verhalten. Und da kannst du die Technologie erstmal nehmen, ja. um dir dein Sekretariat zu bilden um dich herum.
0: Ja, oder schlicht und einfach die Zeit einzusparen, zum Beispiel beim Tabellen erstellen, um dann, keine Ahnung, die Zwetschgen aus dem Garten einzukochen, damit ich sie nicht im Winter dann im Supermarkt oh, kaufen ja. muss.
1: Hier oben haben die Quitten gebrodelt die letzten Tage.
0: <lacht> also, dafür ist es auf jeden Fall grandios. Und wie du ja auch schon gesagt hast, Gerade auch, ähm, wenn jemand vielleicht irgendeine gute Idee hat für einen Verein, den er gründen möchte und ähm, einfach Angst hat vor dem ganzen Zeug, was da so dranhängt. Irgendwelche Anträge schreiben oder sowas. Für sowas ist ähm, gerade ChatGPT, was ja kostenlos sogar nutzbar ist und in einer noch etwas ausgefeilteren Version relativ kostengünstig für so Anträge zu schreiben oder sowas ist einfach eine super gute Unterstützung. Also es aber, ist
1: aber dann natürlich auch gleich die Warnung: Da müssen wir doch noch mal ein bisschen ins Detail gehen, mhm. was diese Systeme ja machen. Können wir ja ganz kurz vielleicht mal äh, durchgehen. Diese Systeme erzeugen ja plausible Texte und plausible Texte heißt liest sich gut. Ja, könnte mhm. ein Mensch so gesagt oder geschrieben haben. Ähm, das funktioniert, kannst ja rausschneiden, wenn es zu zu langwierig ist. Aber es funktioniert so: Diese Systeme, die bekommen also ganz, ganz große Datenmengen, also mehrere Dutzend Terabyte von von Texten aus dem Web, ja wissenschaftliche Papiere, Kochrezepte, übersetzte Bücher. Äh, Tweets, was auch immer so im Web mhm. rumfleucht, ja, das kriegen diese großen künstlichen neuronalen Netze, wie die so heißen, diese Systeme und dann versuchen die immer, äh, die nehmen sich immer einen Text her äh, und bis zu einer bestimmten Stelle und versuchen dann das nächste Wort zu erraten mhm. und wieder das nächste Wort zu erraten und korrigi- ko- kontrollieren sich dann gegen den Text und das sind einfach die ultimativen nächste Wort ratemaschinen. Ja, so wie du bei deinem Handy oder bei der Google Suche schon immer so, wenn du eintippst, schon das nächste Wort mhm. dir schon angezeigt wird, aber das halt Hoch 10. Mhm. Ja, und wenn du diesem System jetzt sagst, es war einmal ein Fuchs und ein Rabe, dann kommen halt die nächsten Worte, die eine Fabel bilden. Und wenn du sagst, für, 100, für vier Personen Pfandkuchen brauche ich 150 Gramm Mehl, dann kommt eben ein Kochrezept. Mhm. Ja, aber die sind eben reine statistische Produkte. Ob diese Pfandkuchen backbar sind und dann auch schmecken, Oder ob diese Fabel auch einen schönen Aufbau hat und letztendlich überzeugt und emotional anregt. Das musst du als Mensch überprüfen. Das kann die Maschine ja nicht selber überprüfen. Und ob der Antrag weil du das vorhin hattest, ob der stimmt und ob alle Paragraphen, die darin genannt werden, auch für dich zutreffen und auch wirklich juristisch haltbar sind. Das musst du dann eben eine Juristin genau. prüfen lassen und selber nochmal drüber gucken. Also du kannst nicht glauben, du kriegst was Schlüsselfertiges und das geht dann raus und das geht durch. Aber du hast sozusagen auf jeden Fall natürlich erstmal eine Grundlage genau. und viele haben ja Angst vor dem weißen Blatt, mir eingeschlossen, Ja, eine herrliche Grundlage, ja. an der du dann feilen kannst. Ja.
0: ja, und das Schöne ist ja auch, wir können jetzt zum Beispiel, wenn wir irgendwie in Kontakt zum Beispiel, bleiben wir mal bei den Beispielen, einen Verein zu gründen für, keine Ahnung, für Naturgärten oder sowas, wenn wir da befreundete Vereine haben und die schon irgendwie eine Satzung zum Beispiel geschrieben haben, die uns Super. ganz gut gefällt, dann können wir die in ChatGPT reinfüttern, können sagen, schau mal, sowas ähnliches brauche ich auch Mein Verein. Oder schreib mir noch
1: eine Klausel dazu, die, keine Ahnung, die das äh, Aufnahme von Kindern als Mitglieder genau. ermöglicht oder irgendwas und dann wird dir die Klausel da reingepasst in denselben Duktus und im selben Umfang. Und,
0: genau, und dann ist ja. einfach schon mal was ganz... Ähm, Handfestes einfach da, womit wir arbeiten können. Also dafür, das ist mit Sicherheit was, wo ganz wenige dran denken, dass ähm, uns künstliche Intelligenz auf diese Art und Weise helfen kann. Okay, ich versuche noch mal ein bisschen zusammenzufassen, weil wir jetzt doch von, von einem zum anderen gehüpft sind. Also, Künstliche Intelligenz ist nichts, was wirklich mit der Intelligenz zu tun hat, die wir als menschliche Intelligenz verstehen, sondern es ist eher eine Intelligenz, die Richtung Datenverarbeitung geht, also Kombination von Wissen, das schon einfach vorhanden ist. Also vergleichbar, wir können es trainieren wie einen Blinden Hund, der dann zwar tolle Ergebnisse erzielt für uns Menschen, allerdings deswegen trotzdem noch nicht versteht, was wir damit eigentlich wirklich tun wollen. Die große Chance da drin liegt, dass wir einfach zum einen auf neue Ideen kommen können. Wir können uns ganz viel Zeit einsparen, die wir dann für tolle Nachhaltigkeitsprojekte verwenden können. Und wir können auch bei Nachhaltigkeitsprojekten uns ganz viel Arbeit abnehmen lassen, uns unterstützen lassen, Uns inspirieren lassen, ähm, Daten neu kombinieren lassen, sodass wir wieder ähm, Anleitungen praktisch bekommen. Also, das ist das, was wir tatsächlich, jeder jeder und jede Einzelne von uns, egal wie viel ähm, Computerwissen wir haben oder nicht, jetzt heute schon tun können, zum Beispiel eben mit ChatGPT.
1: Und es gibt ja neben der Nachhaltigkeit, die sich auf Ökosysteme bezieht, noch 16 andere. Gibt es ja noch 16 andere Faktoren, die Nachhaltigkeit bedeuten, ja, von Bildung äh, bis hin zu mhm. sozialer ähm, äh, Gerechtigkeit und auch da können die Systeme natürlich helfen, im Bildungssystem uns fehlen äh, 12.000 Lehrerinnen und Lehrer und die Systeme sollen natürlich nicht die Lehrerinnen und Lehrer ersetzen, aber wenn die mit mal ein bisschen Deutschtraining, äh, Konversationstraining machen oder auch schon von mir aus, schon im Kindergarten, ja, eh, dass die Kinder überhaupt keinen Deutsch lernen zum Beispiel. Ja, wenn sie ein Problem haben, in der Gruppe sind mit ganz vielen Kindern, die jetzt sagen wir mal, nicht Muttersprachler sind und es sind einfach nicht 17 Erzieherinnen und Erzieher da, die Deutschtraining machen können, dann kann man sich selbst da vorstellen, wenn das mal zehn Minuten sind und eine Viertelstunde sind, mal ein bisschen irgendwie Konversationstraining, sollen natürlich die Pädagoginnen und Pädagogen entscheiden, nicht ich. Das ist jetzt mal ein Beispiel mhm. aus der hohen Hand. Aber an solchen Stellen auch zu sehen, eben auch im Bildungssystem gibt es sicherlich einen äh, Einsatz von solchen Systemen und für und da wollt ihr aber auch nochmal getrennt ja drüber sprechen, um die, um unsere smarten äh, Stromnetze zu steuern und so weiter und so fort. Wir haben viele Steuerungsprobleme auch, wo wir gar keine anderen Lösungen hätten, als dass die Systeme eben uns unterstützen. Das heißt, ich glaube, da da es jede Menge Themen. Das war jetzt, ähm, das waren jetzt mal ein paar.
0: Ja, also was glaube ich jetzt auch schon super deutlich geworden ist und das ist ja genau, KI ist dieses Vernetzte, also um vernetztes Denken und darum geht es bei Nachhaltigkeit, beim Naturschutz immer, weil in der Natur hat einfach alles mit allem zu tun und so ist es ja in den neuronalen Netzen, die die Grundlage für die künstlichen Intelligenzen sind, auch da hat auch irgendwie alles mit allem irgendwie zu tun und wir können nicht so wirklich nachvollziehen, wo genau jetzt die Knotenpunkte sind und was darin passiert und trotzdem passiert einfach irgendwas. Und ähm, ja die, das, womit wir in der Realität konfrontiert sind, immer und immer wieder, kann uns im Falle der künstlichen Intelligenz einfach dabei helfen, neue Anwendungsmöglichkeiten zu finden.
1: Ja und, und ich meine, was in deinem Gehirn genau vor sich geht und wie das genau verdrahtet ist und was da mit wem gerade verrechnet wird oder bei mir selber, mhm. äh, wissen wir letztendlich auch nicht und trotzdem können wir, glaube ich, ganz gut uns unterhalten und finden Anknüpfungspunkte, äh, wo wir uns begegnen können. Uns äh, unterscheidet natürlich zu diesen Maschinen noch, dass wir eine äh, super Empathie haben. Ja, wir haben Spiegelneuronen, mhm. äh, wir haben wir können uns da reinversetzen, was weißt du wohl, wo muss ich aufsetzen oder du weißt zu mir, was. Was ist ungefähr sein Kenntnisstand? Wo können wir aufeinander anknüpfen? Das ist natürlich das, was uns jetzt hier an der Stelle äh, zum Beispiel ganz stark unterscheidet, ja, dass wir eben genau diese diese Empathie haben und aus auch unserer Gestik und Mimik und so weiter entnehmen können, ja hänge ich die gerade völlig ab, erzähle ich was Langweiliges äh, am Thema vorbei oder sind wir gerade noch im Gespräch. Ne? Das ist, das sind Dafür sind Menschen natürlich
0: toll. Genau, deswegen heißt es und ich schätze auch, also nach meiner Einschätzung wird es niemals heißen, künstliche Intelligenz oder Mensch, sondern immer die Frage sein, wie können künstliche Intelligenz und Menschen so zusammenarbeiten, dass die, der Nutzen für die ganze Welt und für die Gesellschaft und für die Natur und für alles maximal groß ist. Und genau dafür will ich hier mit Grüner gehen immer in Zukunft auch noch mehr sensibilisieren. Und ich hoffe, wir haben es geschafft, die eine oder den anderen dazu mo- zu motivieren, ChatGPT tatsächlich mal mit der Fragestellung zu nutzen, wie kann ich denn, ja, noch mehr für die Umwelt tun, für die Natur tun, für mein, in meinen Garten meinen Garten noch nachhaltiger gestalten zum Beispiel.
1: Und auf Schlau sprechen wir ja vom soziotechnischen System. Ja, Mensch und Maschine müssen zusammenarbeiten. Und ich glaube auch die Angst, dass da was ganz Doofes passiert, die kann man sich auch dadurch ein bisschen nehmen, dass man sagt, naja, wenn ich jetzt mal wieder über die, die Berufswelt spreche, da haben wir ja nur eine neue Generation, die auch mit anderen Ansprüchen an ihre Arbeit kommt, was sich überall sehe und höre, was ja auch toll ist. Sie sagen, wir wollen sinnhaftig arbeiten, Mhm. wir wollen nachhaltig arbeiten. Es ist nicht mehr eine Generation, die kommt und sagt, passt mir auf, 60, 70 Stunden die Woche, Hauptsache der Kontostand stimmt. Das ist ja gut, dass das nicht Mhm. so ist. Ja, und das heißt, wenn wir denen jetzt, sagen wir mal, eine, eine Technologie vorsetzen würden, wo es überhaupt keinen Spaß macht, ich klicke nur den ganzen Tag irgendwas ab, was KI mir vorschlägt und das macht mir null Freude und ich verstehe es auch nicht und es ist einfach nur blöd, dann sind die beim nächsten Arbeitgeber, bei der nächsten Arbeitgeberin. Das heißt, es passt, finde ich, gerade alles zusammen. Viele Leute Mhm. gehen in Rente, es kommt eine anspruchsvollere, in dem Sinne positiv anspruchsvollere Generation nach und wir haben eine Technik, die hoffentlich die Lücken auffüllen kann zwischen der reinen Schrubbearbeit und eben dem, was vielleicht doch ein bisschen bisschen mehr Gestaltungsspielraum braucht und, und soll, was jetzt nicht heißen soll, dass alle Leute den ganzen Tag nur hochkonzentriert arbeiten müssen oder so. Also bitte das immer ein bisschen flexibel mhm. verstehen, was ich hier sage. Äh, Glaube ich, da da können wir ganz tolle Sachen gestalten und gestalten ist ja sicherlich im, im Thema Nachhaltigkeit das auch das große Zauberwort. Der ja, du sprachst von Vernetzung, aber ich spreche immer von Gestalten. ja mhm. Gestalten ist für mich wirklich das das wichtige und Zauberwort und nicht äh, nicht. Ne, äh, ich sage immer, ja, für so Twitter-fähig twitterfähig, ja, je länger wir über Ethik und Datenschutz reden, äh, umso größer ist die Chance, dass wir Ethik aus China und Datenschutz aus den USA importieren. Ja, mhm. Das ist ja Das sind sind Ansprüche, es besser zu machen, es gut zu machen. Haben wir bei der Corona-App gesehen. Man kann das gut machen, dann kann das Ding vielleicht nicht so viel, aber es ist sicher. Aber wir haben gesehen, das sind lösbare Probleme. Das sind keine Ausreden, um nichts zu tun.
0: Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Ähm, KI nimmt uns, glaube ich, die Ausreden, dass irgendwas nicht möglich ist. Oder zumindest viele von unseren Ausreden.
1: Genau, im, im, im Tun liegt hier wirklich die Kraft.
0: Ich danke Dir fürs Hinhören bis hierher. Wenn Dich die Folge inspiriert hat, wenn Du mehr wissen möchtest, dann findest Du in der Podcast-Beschreibung einige Links, wo Du mehr von Aljoscha Burchardt finden kannst und Dich einfach weiter informieren kannst. Und jetzt habe ich noch eine kleine Bitte an Dich. Podcasten macht viel mehr Spaß und natürlich auch viel mehr Sinn, wenn viel mehr Menschen zuhören. Und genau du kannst genau jetzt dazu beitragen, dass dieser Podcast hier bekannter wird, wenn du das dann gerne möchtest, also wenn wenn er dir gefällt. Dann bitte ich dich, einfach in der Podcast App, in der du gerade bist, auf den Abonnieren-Button zu klicken. Das bringt schon mal ganz viel, dass der Podcast prominenter angezeigt wird in den Podcast-Apps noch schöner ist es, wenn du dann auch noch auf die Sternchen klickst. Das kommt ganz auf die Podcast-Plattform an, auf die Podcast-App, die du nutzt, ob du das machen kannst und wie du das machen kannst und ob das Sternchen oder Herzchen oder was auch immer sind. Ich bin sicher, du wirst es finden. Und zum Beispiel bei Apple Podcasts kannst du sogar ein paar Sätze hinterlassen zu dem, wie dir der Podcast gefällt und was für dich das Besondere daran ist und Ja, so dass einfach andere Menschen sehen können, was sie erwartet. Damit würdest du mich riesig unterstützen und ich sage jetzt schon mal Danke. Wie es nächsten Freitag weitergeht, kann ich dir schon mal wieder nichts sagen, weil nächste Woche sind bei uns Herbstferien hier in Bayern und das ist für mich immer ein großer Unsicherheitsfaktor. (lacht) Deswegen kann ich das gar nicht genau sagen, ähm, weil ich immer noch nicht geschafft habe, wirklich Folgen sozusagen auf Vorrat zu produzieren. Deswegen wird es auch nächste Woche eine frisch aufgenommene Folge geben. Wie genau die aussehen wird, kann ich dir wie gesagt noch nicht sagen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du wieder einschaltest. Bis dann.